0: En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
1: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dan maar.
0: Zou hij gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kaba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind, een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
1: Willem, ik wil je wel zeggen dat het me spijt, kerel. De podcast heeft me doen nadenken. Sorry voor je leed, kerel. Met een smiley erachter. Goed, Patrick. Het waren iets van 15 of 20 uh, jongens en meisjes het was een grote groep, uh, veel geluid en ja, heel veel dreiging. Je wist gewoon, dit, uh, dit gaat mis. Ze waren allemaal, zo leek het heel bedreven in vechtsport. Uh, konden goed schoppen, uh, moedigden elkaar aan om dan karate trappen te maken. Uh, en gingen dus steeds omste beurt, vielen ze me aan. Nee, ik heb niet gehuild. Ik heb ook niet geschreeuwd, ik heb ook niet gesmeekt. Dat was ja, waar ik toen dan een soort flinkheid uithaalde. Uh, dat, dat ging ik heel erg benadrukken nadat het gebeurd was. Ja, en dat, dat was voor mij dan om te bewijzen dat ik, uh, dat ik mijn mannetje had gestaan. Dit is
2: klappen. Aflevering 6. Sorry voor je leed, kerel. Het is eind juni 2023 en ik sta weer voor de deur van Willem hier in Amsterdam. We gaan vandaag voor de laatste keer in gesprek. Daarboven bij Willem op Zolder. Vandaag gaan we deze podcastserie afsluiten. Twee dagen geleden stuurde Willem me nog een WhatsApp-bericht... met daarin de boodschap dat hij nog iets bijzonders voor me had. Ik heb geen idee wat ik daarvan moet denken. Maar ik hoop op iets moois voor deze podcast natuurlijk. Even kijken, hier staat het. Yes, Hinskens, derde the bel. Als het goed is, trekt hij dan aan een touwtje. Yes, daar gaat hij open. Die zit. Willem! Yo. Ik heb hem aanhouden. Is iemand, iemand aan, is nou, naar hoor. de
1: kapper geweest of wat, niet? Wat zeg je? Iemand is naar de kapper geweest. Ja, dat ben ik. Ja.
2: Mijn, dit is mijn zomerlook. Ja, goed? Kort van boven. Ik loop achter Willem aan de trappen op naar zijn zolder. De plek waar we inmiddels al 25 opnamedagen hebben gezeten. En vandaag is dag 26. Ik ben heel benieuwd wat Willem me gaat vertellen.
1: Ja, ik ik was vorige week, uh, hadden wij nog even contact... en was ik een beetje zoekend naar wat moet ik nu nog? Uh, Want ik had het idee, nou, we hebben een, een dader gesproken... die heeft ook wel wat dingen gezegd... Maar heeft hij nou alles gezegd en zoek ik nou opnieuw contact met hem? Ik, het was voor mij een beetje zoeken. Uh, en toen opeens, plotseling, afgelopen weekend, appt hij me. En ik ga daar in ieder geval een paar appjes van voorlezen. Dit is, wie is dit? Dit is uh, de dader die wij Patrick uh, genoemd okay, hebben. Oké, okay, oké uh, Willem. Uh, ik denk dat we hem in de vorige aflevering dader 2 noemden. Maar dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar in ieder geval Patrick. Dus, Dit is dus Patrick. De dader die wij toen ook aan de telefoon hadden. Ja? En hij appt mij vrijdagavond laat. Willem. Ik wil je wel zeggen dat het me spijt, kerel. De podcast heeft me doen nadenken. Sorry voor je leed, kerel. Met een smiley erachter. Goed, Patrick. Nou ja, ik zat hier beneden op de bank. Dit kwam binnen. Uh, mijn vriendinnetje was niet thuis, maar ik het direct naar haar door. Dus hij appte me terug, wow. En ik, ik merkte dat ik het even moest laten bezinken. Ja. En ik reageerde dus niet direct. Uh, uh, want Frederike zei, wacht even op mij, dan reageren we samen. Ach. En uh, hij, ja, hij dacht, waarom reageert hij niet? Dus hij stuurt er een berichtje achterna. Ja. Heb je misschien geen kloten aan, maar ik wil het toch gezegd hebben. Dus uh, even later was was Frederike thuis. Uh, En toen hebben we samen een berichtje teruggestuurd. Dat zal ik ook even voorlezen. Ha Patrick. Ik heb er hartstikke veel aan. Het doet veel met me en doet me vooral heel erg goed. Net als ons telefoongesprek. Dat heb ik ook zeer gewaardeerd. Je loopt er niet voor weg. Je stond met te woord. En je vertelde wat het voor jou was en dat je het je herinnerde. Ook dat je dit nog nastuurt, zegt hij iets over je en waardeer ik. Dus veel dank en veel goeds gewenst. Wie weet tot ooit, Willem. Hij stuurt dan wat, wat, wat hoe heet die, uh, emojis... Met, met een gebalde vuist en een duim omhoog. En zelfs een soort kusgezicht. Ja, ja. Oh, <laughs> <top>. <laughs> um, en zaterdagochtend, heel vroeg stuurt hij weer een heel uitgebreid bericht. Wow. Uh, en dat ga ik niet helemaal voorlezen, want dat vind ik te persoonlijk. Wow. Uh, maar daarin vertelt hij iets over zijn jeugd. Uh, en over, kan wel de essentie, denk ik, even geven. Uh, over een, een vader die veel weg was, hard werkte... Maar ook wel veel dronk. Een een moeder die ook veel weg was. en en onrust in het huishouden. Hij zegt er veel meer over. Ik wil dat niet allemaal delen, want het voelt heel persoonlijk. En ik ik vind dat ik uh, niet degene ben om dat uh, dat met hem te delen. Maar hij geeft allemaal voorbeelden van waar hij in zijn jeugd uh, wat moeilijk voor hem was. Wat hij ingewikkeld heeft gevonden. Een slotzin kan ik denk ik wel geven. -hmm. Fijn weekend en respect van mij naar jou toe. Geniet van je gezin. Goed, Patrick. Jezus Willem. Wat goed man. Ja opeens heel. Ja kennelijk zat het, wat wij dus vorige keer met elkaar bespraken. Uh, had hij hetzelfde. Van het voelt nog niet helemaal nee. af of zo. Nee. En dat, uh, dat heeft hij toch willen delen.
2: Maar het heeft dus bij hem wel iets. Uh,
1: het heeft bij hem wel iets in, in, in beweging gezet. Het is. Het is. Ja, dat, dat vermoed hij ik. Hij is echt in actie gekomen. Ja, en hij heeft dus ook, denk ik, naar de podcast geluisterd. Want hij refereert daar in het eerste bericht wel aan. Ja, 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 dat dacht ik ook. Ja, ik kan het nog een keer uh, voorlezen.
2: Wat, want, want dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Dat hij dacht, ik ga zoeken wat, ja, wat die jongens dat, aan het maken zijn. dat
1: kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar dan, hij zegt, ik wil je zeggen dat het me spijt, kerel. De podcast heeft mij doen nadenken. Ja, nou, dan heeft hij geluisterd. Dus volgens mij heeft hij geluisterd. Ik zie dat Willem blij is met deze berichten.
2: Deze berichten van Patrick, zoals wij deze dader hebben genoemd. Hij is blij omdat het gemeend is. Blij omdat het echte excuses zijn. En volgens mij is hij blij omdat de podcast nu ook goed kan worden afgesloten. Nou, dit was waar je op hoopte. Dat is mooi. Maar we hadden hoop en vrees, weet je nog? Aflevering 1?
1: Ja, weet ik nog.
2: En vrees was dat je zou worden afgewezen.
1: Ja, vrees was dat het uiteindelijk op zeg maar niets zou uitdraaien. En dat ik overal uh, tegen een gesloten deur zou aanlopen.
2: Ja. Nou, is, bij, bij, bij Patrick is de deur open gegaan. Ja. Na wat bedenktijd. Maar je hebt ook een deur tegen je neus gekregen.
1: Ja, dat klopt. Uh, nee, bij Patrick de deur open. En ik, uh, ja, dan toch nog één ding daarover. Want ik denk dat we ook omdat we daar tijd gegund hebben, is die deur. Ja, die deur moet gewoon langzaam open. Je kan die deur niet. Uh, niet intrappen en dan verwachten dat ieder iemand daar direct uh, op kan reflecteren. Maar dat de deur dicht kan blijven of tenminste dicht gegooid kan worden... daar hebben we ook een voorbeeld van. Ja, wie was dat? Nou ja, ik heb uh, na het gesprek met Patrick... heb ik uh, uh, ook contact gezocht met... uh, Degene die wij volgens mij René noemden, dader 1. Ja. Schuilnaam ook, hebben een bedachte ja. naam voor ja, ons. Ja, ook een bedachte naam. En je kent deze, al deze mannen nogmaals ken je uit de ze? Ja, en René noemden wij dader één, omdat hij voor mij ook echt de hoofddader was. Voor mij was hij degene die de leiding nam bij, uh, ja, bij de mishandeling. Dus die de andere aanspoorde... die zelf het meest heftige geweld toepaste. Uh, dus voor hem... Ja, hij is in mijn hoofd altijd de de hoofddader, hoofdschuldige geweest. Geen meeloper, een echte initiator. En daarom vond ik het interessant om hem ook nog te spreken. Omdat ik dacht van, ja, hij kan niet zeggen volgens mij dat hij zich mee heeft laten voeren in het moment. En en, uh, onder druk gezet voelde door vriendjes. Hij was voor mij uh, degene die het juist allemaal aanzette. En je hebt hem gevonden? Ja, ik, ik had hem al gevonden op Facebook. Hij had twee accounts. Allebei had ik, accounts had ik benaderd. Uh, had ik een mailtje gestuurd, een beetje ver, of een berichtje gestuurd... vergelijkbaar zoals ik dat ook bij Patrick had gedaan. Um, en ik hoopte natuurlijk dat René daar op eenzelfde manier op zou reageren. Maar wie ben jij? En wat wil je van René? Je leest nu voor. Ik lees nu voor. Ja. Wat wil jij van René? Je bent niet goed. Wij willen helemaal niks van jou... Oprotten.
2: Berichtjes van de vriendin van de dader die wij René hebben genoemd. Via haar probeerde Willem in contact met René te komen, maar uit deze berichten wordt meteen duidelijk: de ene dader is de andere niet. René en zijn vriendin willen niet met Willem in gesprek. Dit begon allemaal met de vonnissen die hij opvroeg bij de rechtbank, ja. lang geleden waarin de namen stonden van de daders, maar ook de naam van de rechter. En ja. die hebben wij een poos geleden, hebben wij haar al gesproken. Ja. En ook nog een jongere collega van haar. Ja. Ik wilde dat heel graag in deze aflevering... daar ook nog fragmenten van laten horen... Omdat het, omdat het misschien nu nog meer betekenis heeft gekregen... wat wij daar toen hoorden. Kan je daar iets over vertellen? Kort, voordat we gaan luisteren.
1: Ja. Uh, nou, het was sowieso natuurlijk heel bijzonder om haar uh, te spreken. Uh, überhaupt om haar te vinden... Uh, Ik ik weet nog dat ik haar aan de lijn had en dat ik uh, door het huis liep... en dat ik echt uh, was echt nerveus uh, voor En ik, uh, nou dat zullen we straks horen... maar jij en ik samen voor de rechtbank en en daarna boven... toch een heel statig gebouw... Um, en dat gesprek was, was toen voor mij had nog iets een soort van, bij wijze spreken iets theoretisch. Dus dat ging over, uh, over herstelrecht, mediation, het, het in contact proberen te brengen van partijen. Hè, nadat we het gehad hadden over de vonnissen natuurlijk. En... Um, ja, dat, dat vond ik interessant om te horen. En, en nou, we hebben het daar met Frederike over gehad. Hoe dat voor haar was. Om, uh, om dan een hand te krijgen van de rechter. Dus toen kreeg ik daar al iets meer beeld bij. Ja, nu, nu is wat toen voor mij dus nog een wat theoretische exercitie was. Is nu uh, soort van in de praktijk gebracht. En nu uh, heb ik dat zelf gedaan. En, en snap ik ook heel goed... Dat ze daarop inzetten en wat de waarde daarvan is. Ja, want eigenlijk vroeger, in de tijd dat jij werd met handel, 30 jaar
2: geleden, was het vrij zakelijk: opsporen, straffen en slachtoffer buiten beeld houden. En, en, en de moderne uh, jeugdrechters... die brengen slachtoffers en daders... gewoon
1: zoveel als ze kunnen in contact. Ja, ik Wat jou dus eigenlijk ja. Is ontzegt. Ja, zij hebben toen straffen gehad. Nou, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad... in deze podcast geldboetes geldboete... en uh, ja. sommige tucht, uh, tuchtschoolstraf. Daar zat dus ook de straf bij... van slachtoffer in beeld. Ja. Ik stel mij daar iets bij voor. Namelijk een zaaltje... waarin iemand voor een groep staat... en vertelt dat het voor het slachtoffer... echt heel erg is. Ik kan mij nauwelijks voorstellen... dat dat dan echt land. bij bij de toehoorders in dat zaaltje Uh, en wat ze nu anders doen is dat ze echt proberen uh, het slachtoffer echt in beeld te brengen namelijk uh, uh, gewoon voor je uh, en dan uh, tenminste als slachtoffer daar natuurlijk behoefte aan heeft uh, een gesprek te laten voeren en ik kan mij echt heel goed voorstellen uh, dat dat heel waardevol is en dat dat ook echt iets uh, iets afrondt. dus ik ik geloof daar heel erg in
2: Want deze podcast is natuurlijk eigenlijk dat wat toen ontbrak, heb jij geprobeerd nu 30 jaar later alsnog uh, voor elkaar te boksen. En dat is dus gelukt.
1: Ja, in zekere zin kun je dat zo zeggen,
2: Gefeliciteerd. We gaan naar de rechtbank in Amsterdam.
1: Willem, we zijn bij het gerechtsgebouw. Uh, Bij het gerechtsgebouw Amsterdam. En we gaan zo uh, mevrouw Bianchi en meneer Martens zien. We gaan naar binnen. Ja, let's go.
2: Twee rechters krijgt Willem te spreken. De eerste is Caroline Bianchi. Zij is de rechter die dertig jaar geleden in Zwolle als kinderrechter de zaak van Willem op haar bureau kreeg. Na enkele mails en een telefoontje wilde ze graag aan de podcast meewerken. Onder de voorwaarde dat ze ook een jongere collega mocht meenemen. Iemand die nu als kinderrechter werkt. En dat is Peter Björn Martens. Bianchi zelf doet alleen nog maar strafzaken met volwassenen.
0: Ah, weesjes. dat bent u waarschijnlijk. Morgen.
2: En als Willem en ik door de draaideur het statige gebouw zijn binnengekomen, komt een vrouw ons tegemoet.
0: Hallo, u die Bianchi.
1: Hallo. Goed om u te ontmoeten. Fijn
0: ja. om er
2: te
1: zijn. Ja.
0: Dank u wel.
2: Het is rechter Bianchi.
0: Nou, kom verder. We ja. lopen hier door het mooie nieuwe gerechtsgebouw. Van
2: ze is slank van postuur, niet al te groot. En als ze Willem meevoert door het grote gebouw, kijkt ze af en toe schuin naar hem omhoog.
0: we gaan hier linksaf? Ja. Ik
2: loop met je. In een zijkamer met een grote witte tafel ontmoeten we ook kinderrechter Martens. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Meneer hey, Martens is er ook. Goedemorgen,
1: Hallo, Willem. Hallo, fijn u te ontmoeten. Ik ben Armen. Armen. Hallo, meneer Martens. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we moeten maar even kijken waar we gaan zitten.
2: Ik zet de microfoons neer en Willem, hij start het gesprek natuurlijk met de belangrijkste vraag: Wat weet rechter Bianchi nog van de mishandeling in het Deventer Stadspark?
0: Ja, dat is de hamvraag, hè? Ja, ja. Wel, ja, Daar begon u ook al mee toen ja. u mij, uh, contact met mij zocht. Ja. Nou, het is in 1994, uh, dus wel best een behoorlijk tijd geleden. En sindsdien ben ik dus ook uh, rechter en heb ik een heleboel strafzaken gedaan. Dus ja, eerlijk gezegd uh, kan ik me deze concrete zaak niet meer herinneren. Nee. Ik zou het wel heel graag willen, maar willen herinneren... om er ook iets meer over te kunnen vertellen... En ik heb natuurlijk ook uh, die artikelen in de krant erover gelezen van toen. En ik denk, jee, het was wel een heel heftige zaak. Ja. Dus het is op zichzelf, moet ik zeggen, niet een zaak van dertien in een dozijn. Nee. Het is echt wel, wel iets wat, zeg maar, in je praktijk als uh, rechter... als je jeugdzaken doet, uh, zou zoiets wel ja, eruit springen, denk ik. En, um, maar ja, echt... Het kwam niet bij me boven, eerlijk gezegd. Nee. En ik, uh, ik woonde ook niet in Deventer. Hè? Dus het, ik denk dat die zaak wel in Deventer is afgedaan. Dat was de nevenzittingsplaats uh, van uh, Zwolle. Dus ik denk dat ik daar wel... Die zittingszaal zie ik nog wel voor me. Ja, ik geloof dat hij op de brink was, toch? Ja, tegenover het station ja. Hè, was ja, ja. ja, zo'n oud uh, kantoorgebouw. Ja. Een beetje chauvelen aan gelegenheid. Ja. Waar je dan af en toe naartoe ging om een uh, politierechterzitting te doen. Ja. Of kennelijk ook een jeugdzitting, een, ja. een kinderrechterzitting. Ja.
1: En ik heb u natuurlijk de vonnissen uh, gestuurd. Ja. En, uh, voor mij was het heel bijzonder om die te ontvangen en, en in mijn handen te hebben. En wat... wat... Toen ik
0: ze u stuurde, wat, wat dacht u toen, ze, toen u ze
1: zag en uw naam daaronder? Ja, aan?
0: nou, ik vond het op zich wel weer grappig om te zien hoe dat er toen de tijd uh, uitzag. Uh, het is niet uit de tijd dat je allemaal met van die carbonpapiertjes en doorslagen werkt. en dat je dingetjes zelf met je hand invulde. Die tijd heb ik gelukkig ook niet meegemaakt. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar uh, ja, dus ik heb het gezien. Ik, denk, ik heb heel hard zitten nadenken, komt er iets bij me boven? Nou, door die vonden natuurlijk niet. Dat, daar, daar kan je niks aan afzien. Dus uh, nou, die artikelen dan helaas ook niet voor u. Ik heb ook nog een poging ondernomen of ik uh, op een gemakkelijke manier dossier uh, misschien ter inzage kon krijgen vanuit Zwolle. Maar die poging is gestrand. Uh, uh, ik heb het ook maar kort geleden gedaan. En, uh, ze hadden daar een, uh, uh, op de website van de, uh, van de Zwolse rechtbank... of ik moet zeggen, het heet niet tegenwoordig... toen was het Zwolle, hè, nu heet het Overijssel. Mm-hmm. Daar was een mogelijkheid om uh, archiefstukken op te vragen. En die, uh, nou, daar heb ik het ingevuld en de nummers ingevuld. Maar ik kreeg al ogenblikkelijk uh, terug in mijn mailbox... dat het onbestelbaar was.
1: En, en als u dan naar de vonnissen de kijkt die ik u heb toegestuurd... Ja. Dan... Ja. Uh, de, de strafmaat daar, zegt, zegt u dat nog iets over, over hoe de zaak was? Want zij kregen ja, in mijn beleving best stevige straffen opgelegd. Uh, als u daarnaar kijkt, wat, wat, zegt u dat dan nog iets? over?
0: Nou, dan denk ik wel dat het uh, best wel een stevige straf was. Maar ja, ja. die zaak waar, waar u bij betrokken was als slachtoffer... was niet de enige zaak, begrijp ik. Nee, hè? Ja. Er zijn nog twee andere feiten ook waarvoor ze veroordeeld zijn... Ja. En uh, ik las ook in dat artikel dat er een soort bende... een beetje een terreur was van die bende. Dus uh, ja, dat er een een, een flinke voorwaardelijke straf... uh, dat daarvoor gekozen was, dat snap ik wel. En het is wel grappig om te zien dat je toen uh, de werkstraf... dat was toen nog wel relatief nieuw... -hmm. Uh, en dat kon je dus alleen maar opleggen als een soort voorwaarde, voorwaarde... bij een voorwaardelijke straf. Dat is nu heel anders. Nu kan je de werkstraf gewoon als straf opleggen. Dat was toen nog niet. Ja. Dus dat vind ik wel grappig om dat te zien. En die die slachtoffer in beeld. Denk ik, oh ja, ja. hadden we toen, ja. ja. Ik weet niet of dat er nog steeds is iets vergelijkbaars. Ja. Dus dat, dat is op zich wel leuk. En ik zie ook uh, dat er een schadevergoeding is toegekend. Ja. Alleen in de zaak van u. Ja. Uh, van 500 euro en één kind heeft dan 250 moeten betalen. Ik zie dat het, ja, wij noemen dat hoofdelijk, tegenwoordig als ze het met elkaar doen, dan moeten ze ook met elkaar het hele bedrag ophoesten, zeg maar. Dus dan tel je het bij elkaar op en dan zeg je, nou, jullie moeten zelf maar uitzoeken wie wat betaalt. En als het maar in zijn totaliteit betaald wordt. En dat is hier niet gedaan, dus ieder kind moest wel dat bedrag betalen. Willem hoopte
2: dat rechter Bianchi zich de zaak zou kunnen herinneren. Maar na 30 jaar en vele, vele vonden ze verder, lukt haar dat niet. Wel wordt duidelijk hoezeer ze haar best doet om de zaak te plaatsen. in die tijd en de straffen die toen werden opgelegd. En duidelijk wordt: dat gaat nu heel anders. Tegenwoordig sturen rechters aan op mediation om zo te proberen het gesprek tussen slachtoffer en dader zo snel mogelijk op gang te brengen.
0: Rechter Bianchi heeft daar nog wel wat over te zeggen. En soms leidt dat ook wel tot. Uh... Ja, tot mooie dingen. En als dat in die tijd was geweest... Ik weet het natuurlijk helemaal niet hoe het was gegaan. en Of die kinderen toen, die verdachten, die daders... zeg maar, daar ook toe uh, bereid waren. Maar misschien had het voor u ook uiteindelijk opgeleverd... dat u nu niet meer zo dringend die zoektocht wilde doen. Dat u daar veel meer eerder uh, vrede had gekregen voor uzelf... en minder gevolgen. En, En dat is het mooie van die mediation dat je probeert om dat te bewerkstelligen, maar ik weet niet... Uh... Meneer Martens?
1: <lacht> ja, <lacht> ja het, het, inderdaad. Het, is dank. dat zo? Ja. Helpt dat inderdaad? Is, is, zit u daar dat, 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 dat slachtoffers en daders kan helpen... om uh, zo'n mediation traject te starten? Ja,
3: ja ik, uh, ik ben daar erg voor ook. We hebben ook een bureau binnen de rechtbank... waar we meteen naar kunnen doorverwijzen... Maar het gaat wel op basis van vrijwilligheid. Dus uh, zowel de verdachte als het slachtoffer... moeten berei- beide bereid zijn daaraan mee te werken. En um, als je eenmaal voor een rechter zit... ben je als verdachte al snel geneigd om... als de rechter jou dat voorstelt... van goh, is dat wat om daaraan mee te werken? Want het kan natuurlijk in jouw voordeel werken... voor wat betreft de strafzaak. Mm-hmm. Um, maar het slachtoffer moet, moet ook mee willen werken... en die kan soms overvallen worden door een uitnodiging uh, van ons mediationbureau... van wil jij met uh, de verdachte van, van deze zaak praten?
1: Ja, ik als, als ik het op mezelf betrek, dan denk ik dat ik dat toen op dat moment dus niet had gekund. Ja. Ik denk te spannend had gevonden, misschien wat te confronterend. Ja. Uh, en, en geen idee had gehad van ja, wat, wat haal ik hier dan voor mezelf uit... Ja. Uh, maar nu uh, kijk ik daar wel echt anders naar. Dus, ja. dus wat, wat, welk effect heeft tijd daar? Is, is dat nog van belang? Dat kan, dat kan. Um, uh, kijk, mediation kan,
3: op, kan, kan, kan altijd. Hè. Dat, 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 dat is een los traject van, van, het, van het strafrechtelijke traject. Um, het liefst hebben wij als rechters dat dat ongeveer gelijktijdig loopt... zodat de mediation eerder is afgelopen dan het straftraject... Uh, maar dat je dus in het straftraject wel rekening kunt houden met wat er bij de mediation is, uh, is uh, gebeurd. Ja. Um, een paar verschillen tussen, tussen 1994 en nu zijn dat de focus toen eigenlijk alleen maar op de verdachte lag. Ja. Hè? En, en, en uh, u was in, in daar ook een, een benadeelde partij, zo werd u ja. genoemd. Terwijl uh, er door middel van wetgeving uh, nu veel groter, uh, veel meer aandacht is voor het slachtoffer. Het slachtoffer heeft spreekrecht gekregen in de zaal. Uh, u zou ook als minderjarige nu worden opgeroepen om samen met uw ouders naar de zitting te komen. Uh, als u dat wil, uh, er is uh, slachtofferhulp Dat is een stichting die die contact met u op zou nemen... om om, om dingen met u te bespreken, om om de hele procedure te bespreken. En de aandacht uh, is is daar veel groter voor.
2: Toen de zaak van Willems mishandeling speelde... was er dus veel minder aandacht voor de slachtoffers. Willem zegt vaak dat hij toen ook niet naar de zitting had gewild. En dat hij ook niet met de daders in gesprek had gedurfd. Maar zou het Willem toen hebben geholpen? Inmiddels kunnen we voorzichtig concluderen dat dat waarschijnlijk wel zo zou zijn geweest. Rechter Martens heeft ondertussen nog een relativering voor
3: ons... over het aantal geweldsincidenten in ons land. Het aantal geweldszaken wat wij nu krijgen... is een stuk minder dan dat er in begin jaren negentig werd uh, werd, uh, aangebracht. En de straffen zijn veel zwaarder geworden. Dus in die zin hebben misschien social media eraan bijgedragen... dat er veel meer aandacht is voor die... Ja, die aberratie eigenlijk voor dat geweld. En men vindt het heel erg geweld. Terwijl het aantal doden door geweld is eh, ten opzichte van de jaren negentig echt drastisch afgenomen.
1: En heeft u het dan specifiek over over mishandelingen, jongeren onderling, of is dat ook breder? Uh, ik denk dat het
3: breder is, maar bij jongeren onderling zie je, dat, uh, zie je dat in het bijzonder. Het aantal geweldsdoden in het uitgaansleven, op kermissen, op, uh, uh, is echt, 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 nou ja, gedecimeerd wil ik het niet noemen, maar echt enorm afgenomen ten opzichte van toen. Er is dus tegenwoordig veel meer aandacht voor groepsgeweld. Mede omdat
2: mensen het nu kunnen filmen met een mobieltje. Maar tegelijkertijd is er minder geweld. Wat we dus voelen, klopt niet met wat rechters zien. Maar is het ook een voordeel aan al die smartphones in onze broekzakken? Doordat mensen het geweld filmen, en niet zelden zijn dat de daders zelf... zijn ze daardoor vaak ook veel eenvoudiger op te sporen door de politie. En als ze dan, daarna, voor de rechter zitten, komt ook al snel de spijt.
3: En dan moet je het gesprek goed voeren, want waar waar heb je nu spijt van? Heb je er nu spijt van dat je iemand in elkaar hebt geslagen? -hmm. Heb je er nu spijt van dat je je hebt laten opfokken door je vriendjes om uh, mee te doen... Of heb je er eigenlijk spijt van dat je bent aangehouden... dat het aan het licht is gekomen en dat je je hier nu moet verantwoorden?
2: En nu moet ik onmiddellijk denken aan Patrick. Welke vorm van spijt heeft hij? Ik denk een combinatie van de eerste twee. Ja, hij had Willem nooit moeten mishandelen, zegt hij over de telefoon. En ja, hij liep mee met anderen. En hij heeft ook wel een beetje spijt voor zichzelf. Hij moest zes weken van zijn ouders binnenblijven. Verplicht een krantwijk lopen om de boete aan Willem te kunnen betalen... zoals hij allemaal vertelt in de vorige aflevering. Maar nu, na enkele weken, stuurde hij Willem toch een paar mooie berichten. En die klinken als oprechte en gemeende spijt. Volgens rechter Martens is niet alleen Willem ouder en volwassen geworden... maar Patrick ook.
3: Een van de inzichten die ook pas een jaar of tien uh, geldt... is dat je... uh, dat de impulsiviteit van jongeren nog wel door blijft gaan. totdat je hersenen compleet zijn uitgegroeid. Hè? Totdat je frontaal kwap is uitgegroeid. En dat is ja, rond je 3, 4, 25ste. Dan pas ben je, uh, uh, word je in staat geacht. om ook van tevoren te reflecteren. op wat je zometeen gaat doen. Ja. En ik denk ook wel dat dat iets is wat, wat in, in deze zaken een rol speelt. Soms moet je wachten. Geduld hebben. Anderen een kans geven om te reflecteren,
2: zodat gevoelens van spijt ook echt gemeen zijn. Al is 30 jaar wel een hele lange tijd om te wachten natuurlijk. Hoe dan ook. Misschien is dit een mooi moment om terug te keren naar onze vaste opnameplek, daarboven in het huis van Willem. Oké Willem, het zit erop. We zijn nu echt klaar. Tenzij we nog allemaal nieuwe berichten binnenkrijgen, dan horen de mensen nog van ons. Maar ik denk dat het het nu mooi is om af te sluiten. En ik wilde even één ding tegen jou zeggen. Dat de manier waarop jij dit gedaan hebt, dat heel bijzonder vind. Vooral de bedachtzaamheid, de zorgvuldigheid en de integriteit om om het kalm aan te doen. En dus ook niet te hard op de deuren te bonzen. Waardoor dus nu Patrick inderdaad langzaam zelf die deur heeft opengezet. En spijt heeft Betuigd, sorry heeft gezegd. Vind ik echt, echt, ik ik had wat last van haast. Heb je vast wel eens
1: gemerkt af en toe? Ja, zeker. Ik denk dat we. (laughs) Maar ik denk, nou ja, laten we elkaar nu toch complimenten mogen uitdelen. (laughs) Dan uh, dan ga ik dat ook doen. Uh, Ik denk dat uh, juist jouw haast. En ja, zeker ook jouw journalistieke achtergrond. ja, ook wel, weet je, sommige momenten vond ik dat dan moeilijk. Maar dan gaf je toch ook het, het setje wat nodig was... Om, om iets meer te bewegen richting hen en uh, Hup, er iets, iets meer druk op te zetten. Ja, ja dus ik, ik denk dat dat... Uh, ik beschouw dat echt als een uh, gezamenlijk succes. Dat, we, dat het uiteindelijk gewoon gelukt is.
2: Het beste van twee werelden. Ja. Met een mooi eindresultaat. Ja. Dank je wel.
1: Jij ook. We gaan elkaar nog missen.
2: Dit was de zesde en waarschijnlijk de laatste aflevering van Klappen. Een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik maakte deze podcast samen met Willem Hinskens. Het sounddesign en de mixage zijn in handen van Klook. Eindredactie Daan Hofstee en projectmanagement Manon van der Knaap. Meer podcast van het AD luisteren? Ga dan naar ad.nl. Schuine-streep-podcast. Mijn naam is Harmen van der Veen. Tot horens.
3: Ken je Richard de Mos, die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie O.O. de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos. Dan haalt hij het op en dan zegt cliëntisme, Wat moet hij cliëntisme. cliëntisme. Wat moet hij dan? Sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit, eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers, of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.